0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, uh, een volle podcast, laten we daar maar eerst mee beginnen. Want er gebeurt natuurlijk vandaag van alles in Israël, maar eerst maar eens even het weer. Nou, het is uh, vandaag weer, uh, ja, begint een sharaf, Dat betekent een droge woestijnwind die het land binnenkomt, temperaturen vandaag... Zo rond de 24, 25 graden. En morgen rond de 32 tot 34 graden. Eh, woensdag neemt dat weer af en gaan we weer langzaam terug naar normaal weer. Dat betekent temperaturen tussen de 20, 25 graden. Dus ja, het is een beetje wisselvallig, maar wel in de goede zin des woords natuurlijk. Alhoewel, eh, het verschil tussen de nachttemperatuur en dagtemperatuur is nog wel groot... Morgennacht zal dat minder groot zijn, omdat dan die woestijnwind op zijn top is, zeg maar. En blijft het ook s'nachts 20 graden, volgens de voorspelling. Ja, en dan eerst even JoodsNL. Eh, honderden reacties eh, na mijn mededeling dat ik voorlopig even gestopt ben met eh, mijn medewerking aan JoodsNL. Ook mijn broer is gestopt, Simon Soezan. Uh, dat heeft te maken met uh, ja, uh, zeg maar afspraken die niet nagekomen werden. Ondertussen wordt er door een aantal mensen van alle kanten uh, gewerkt om uh, te proberen dat dit vandaag nog wordt opgelost, dit probleem. Het is een klein probleempje, maar ja, uh, het hoort er niet te zijn. En zolang dat probleem er is, uh, kunnen wij ja, voor ons gevoel niet verder maar iedereen weet hoe belangrijk de website is voor de informatie vanuit Israël en de Joodse wereld. Dus er zijn vier, vijf mensen op dit moment aan de, op de achtergrond bezig om dit probleem op te lossen. En een van hen zegt, ik heb goede hoop dat dat in de loop van vandaag, maandag, zal worden opgelost. Nou, zodra dat is opgelost dan, en de afspraken worden nagekomen, dan uh, gaan wij weer volle kracht vooruit uh, werken aan uh, Joods NL. Uh, Er zijn ook nog andere alternatieven, maar ja, laten we voorlopig even kijken of uh, uh, er vandaag een oplossing is. In ieder geval is het zo dat ik eh, volop eh, op Twitter en Facebook, mijn Facebookpagina, eh, bezig ben om u te informeren eh, van alles wat er vandaag gebeurt. Want er gebeurt nogal wat vandaag in Israël. Allereerst, eh, president Rivlin is eh, een uurtje geleden begonnen met het ontvangen eh, van alle partijleiders. De eerste die aan de eh, tafel ...bijschoven, aanschoven, waren de vertegenwoordigers van Likud. Uh, in dit geval was dat uh, de minister van Binnenlandse Veiligheid, Oghanna... ...omdat jou in de rechtszaal was. Uh, daarna, op dit moment eigenlijk, is Jezatiet van Lepiet aan de beurt... ...en zo gaat dat elke drie kwartier door... ...tot vanavond een uur of zeven, half acht onze tijd. Uh, en daarna zal president Rivlin een beslissing nemen aan wie hij de opdracht gaat geven een regering samen te stellen. Natuurlijk Likud hamert erop dat uh, zij de grootste partij zijn. Dus dat zij uh, uh, de, de komende premier mogen of zouden moeten leveren. Rivlin heeft al laten blijken, ja, mogelijk speelt het proces tegen het jouw... Nou, toch in mijn beslissing een rol. Uh, u weet inmiddels dat er twee blokken zijn. Laten we maar voor het gemak zeggen. Het blok jou en het blok anti jou. In het blok jou zitten vooralsnog twee ultra-rechtse uh, partijtjes. Van Smotterich en Benckwier. Plus de drie ultra-orthodoxe partijen. Eh. Uh, 57 zetels in de Knesset, dus dat is te weinig. Je moet er 61 hebben. Wil je een meerderheid een minimale meerderheid hebben van één zetel? Um, en we hebben het anti -net en netanjao blok om um het zo maar te noemen. En dat bestaat dus uit uh, Lapid, uh, Benny Gans. Uh, Bennett, ja, men zegt dat er overeenstemming is tussen Bennett en Lapid. Uh, ik weet het niet, de twee linkse partijen zitten daarbij, Merits en Labour. Uh, mocht La uh, Bennett zich inderdaad aansluiten bij dit blok, dan zou dit blok dus een meerderheid hebben en zou premier, president Rifling kunnen besluiten. Nou, dat is het blok uh, wat de meeste kans maakt een regering samen te stellen. Uh, Bennett ga jij het maar doen, ondanks dat hij maar zeven zetels heeft. Maar er schijnt overeenstemming te zijn tussen Lapiet en Bennett over een rotatie als premier, waarbij Bennett uh, als eerste anderhalf jaar premier zou kunnen zijn. Uh, men zegt, luister, wat het land nodig heeft, heeft is een uh, regering die eerst alle problemen gaat oplossen en niet op het oude stramien blijft doorgaan. Uh, we weten dat morgen uiterlijk woensdag wie uh, de opdracht krijgt van de president. Het is de laatste keer dat Rivlin dat doet. Zijn termijn van zeven jaar loopt op 9 juni af. Inmiddels ligt er ook al een voorstel naar Netanjahu toe vanuit de Likud, want men is daar een beetje nerveus aan het worden. Uh, wat als jij je nu beschikbaar stelt als president... Dan uh, kan je een deal maken met de rechters of met de aanklagers. En dan, uh, ja, dan ben je zeven jaar uh, voorzien als president en ben je immuun voor verdere vervolging. Het schijnt dat jou daar oren naar zou hebben. Of dat zo is, het is niet 100% bekend. Het verhaal komt bij de Licoet vandaan. Maar het kan best zijn dat dit uh, een oplossing is. Om de politieke rust te bewaren. Want de Likoud, binnen de Likud ziet men inmiddels ook in dat als zij mee willen regeren, dat niet kan zolang Netanyahu nog daar eh, premier, eh, als premier naar voren wordt geschoven. Er moet dus iemand anders uit de Likud komen die zegt oké, okay, ik ga in plaats van Netanyahu mij als premier eh, beschikbaar stellen. Dat zou kunnen, dan zou je dus een regering een, ja, echt een, een regering die steunt op een royale meerderheid in uh, de Knesset kunnen krijgen. Omdat dan ook Benny Gantz heeft gezegd en Bennett, wij sluiten ons daarbij aan als een ander als premier naar voren wordt geschoven door de Likud. Dus er zijn nog van allerlei mogelijkheden. Wat dat betreft in Israël never a dull moment, zoals ik altijd zeg. Ja, en dan de rechtszaak tegen Netanjahu, die is dan vanmorgen dus echt voor het Echi begonnen. Netanjahu moest in de rechtszaal aanwezig zijn bij de openingsspeech uh, uh, van de aanklagers. Uh, daarna mocht hij weg. Hij is zojuist uh, om half elf heeft hij de rechtszaal verlaten. Hoeft niet bij het verhoor van de eerste getuige te zijn... De eerste getuige gaat over de belangrijkste zaak eigenlijk. Er zijn drie zaken. Zaak 1000, zaak 2000 en zaak 4000. Zaak 1000 gaat over de geschenken die hij en zijn vrouw hebben aangenomen. Zaak 2000 gaat over wat men noemt omkoping van de eigenaar van uh, de krant Jediot Agronot, waar ook wij net onder valt. Uh, hij zou die eigenaar uh, geprest hebben om uh, alleen maar positief over hem te schrijven en nadelig over zijn concurrenten... ...in ruil voor uh, bepaalde zaken die die eigenaar nodig had. En dat heeft in verband met zaak 4000, Bezek Walla. Walla valt ook onder diezelfde eigenaar, meneer Eliowits, uh, dezelfde eigenaar als Jedot Agenot... En in die uh, zaak zou Netanjahu uh, beloofd hebben aan die eigenaar van uh, Walla, je dat aan Luister, jij wil graag uh, bep uh, uh, bepaalde zaken van BZEC. wat betreft uh, 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 online uh, presentaties, etc. Uh, ik zal zorgen dat dat gebeurt, maar dan doe je precies wat ik wil. Daar is een getuige bij, die is ook kroongetuige geworden. En die gaat vandaag uitleggen hoe de zaak precies in elkaar steekt. Er zijn uh, WhatsApp berichten, er zijn sms'jes. Uh, die zijn door de politie allemaal naar boven gehaald. Uh, ja, uh, belangrijk is wat deze man zo dadelijk gaat getuigen. Hoe die zaak precies in elkaar uh, zit. En dat weten we dus allemaal... ...later vandaag. Want, eh, ja, eh, ook de familie van die eh, Walla-eigenaar... ...die is daarbij betrokken, zijn vrouw bijvoorbeeld... ...maar ook de vrouw van Netanjahu zit daar weer in verweven. Eh, en dat had allemaal, was, speelde zich allemaal af toen Netanjahu... ...naast het minister-president zijn... ...ook minister waarnemend minister van communicatie was... Dus hij kon uit die hoofden allerlei voordeeltjes aan die man uh, geven. In ruil voor uh, ja, andere zaken, zeg maar. Uh, en dat heet dan omkoping volgens de procureur-generaal. Um, het is heel spannend. Ik zei al vanmorgen op Twitter... ...je hebt eigenlijk hier twee tv-toestellen tegelijk aanstaan. Uh, want je moet op twee schermen tegelijk kijken... Want ja, er gebeurt natuurlijk nu van alles. We hebben dus Riflin, we hebben de rechtszaak. Die rechtszaak speelt uh, vanaf nu, elke maandag, dinsdag en woensdag, uh, zal die zich afspelen. Dat gaat heel lang duren. Althans, zoals ik net zei, tot het moment dat Netanjahu zegt van... Oké, okay, laten we een, een deal maken. Ik herken schuld. Ik krijg gratie van de president... ...en ik stel mij beschikbaar als president voor de komende zeven jaar. Dat zou de beste oplossing zijn. Eh, dan heeft het recht niet gezegenvierd. ...maar voor het land, ja, je moet ook kijken... ...wat is het belangrijkste voor het land op dit moment. En op dit moment is het gewoon één grote puinhoop. Politiek, er wordt niet geregeerd. Eh, de regering is al maanden niet bij elkaar gekomen... Als er vergaderd wordt, gaat het over bepaalde coronavirusmaatregelen en dat gaat via Zoom. Eh, er is haat en nijd onderling. Eh, Benny Gans is de enige die dan nog bepaalde zaken tegen kan houden die anders doorgedrukt zouden worden. Maar vanmorgen verscheen er bijvoorbeeld een bericht dat Pfizer en Moderna eh, Netanyahu hebben laten weten, sorry, jij komt je verplichtingen niet na eh, qua betaling. ...voor de vaccins, wij stoppen met leveranties van vaccins. Dat is een nieuw probleem. En dat wordt een beetje ondergeschoven door al het andere nieuws... ...maar het is toch wel een groot probleem... ...want er liggen nog maar een paar honderdduizend vaccins in voorraad. Dus ja, als er niet betaald wordt, krijg je geen vaccins. En eens kijken wat Netanjahu daar nog weer aan gaat doen. Want hij belooft wel, maar... We weten inmiddels allemaal beloftes van Netanjahu. Ja, wat zijn ze waard? Uh, Gans heeft daar de beste ervaring mee. Daardoor zitten we nu in deze situatie. De rotatie die afgesproken was ging niet door. En uh, ja, uh, vandaar de politieke chaos nu. Daarnaast, er moeten allerlei andere beslissingen genomen worden. Er is geen uh, begroting, al twee jaar niet. Uh, het begrotingstekort... ...loopt enorm op, dat schommelt nu al tussen de 60 en 65 miljard euro, wat het tekort is. Men weet niet hoeveel er binnenkomt, men geeft wel uit en het tekort zal alleen maar oplopen. Moody's, een van de ratingsbureaus die dus zegt van uh, je, je hebt een AA-status of een AA-plus-status... ...als land, die heeft al gezegd... ...jongens, als dit zo doorgaat... ...dan gaan we jullie rating als land verlagen. Dat betekent dat het moeilijker wordt... ...om op de internationale markt geld te lenen. Eh, en zo zijn er nog meer voorbeelden. Eh, moeten mondkapjes buiten worden gedragen... ...blijvend worden gedragen... ...nu er al 5,5 miljoen mensen zijn gevaccineerd... ...nu het aantal dagelijkse besmettingen... ...een paar honderd per dag zijn... Uh, nu het R-cijfer op 0,50 staat, altijd, uh, het positiviteitspercentage om besmet te raken schommelt rond de 1,5%. Uh, dat ziet er allemaal goed uit, maar er kunnen geen beslissingen genomen worden. En ja, dat, is, uh, dat is gewoon een toestand die niet zo verder kan. Dus... Hopelijk, hopelijk gaat er nu uh, iemand benoemd worden door president Rivlin... ...die aan deze verschrikkelijke puinhoop van het land een eind kan maken. Aan de andere kant, alles gaat gewoon weer door. We hebben de peestdagweek achter de rug. We zijn weer over op brood. Hehe, he, eindelijk. Ik was zo blij als een kind gisteren. Lekker brood gekocht, vers brood bij de warme bakker. Met dikke roomboter en goudse belegen kaas. Nou, wat willen mensen nog meer? Daar heb ik van gesmikkeld. Alle bedrijven werken weer. Er wordt minder vanuit huis gewerkt. Uh, de files zijn weer als vanouds, uh, s'morgens en s'avonds. Dus ja, de economie draait wel door. Alleen politiek, zoals ik zei, is er dus één grote puinhoop, om het maar eens netjes te zeggen. En dat kan gewoon niet meer. Er moet eens een keer geregeerd worden en we moeten eens een keer uh, gewoon normaal een uh, regering hebben. En als u dan vraagt, eh, wat zou jij dan als oplossing aanbevelen? Nou, het is heel simpel. Eh, de tijd van Netanyahu is eigenlijk voorbij. Hij heeft enorm veel voor het land gedaan. Hij heeft erg veel goede ge dingen gedaan. Eh, hij is een van de, lang of de langzittende premier van Israël geweest. Zijn houdbaarheidsdatum is eigenlijk om. En... Eh, mijn idee is, als hij van het eh, politieke toneel verdwijnt, dan kan je een normale regering krijgen waarbij veel partijen zullen samenwerken, waarbij er geen sprake meer is van rechtszaken tegen een premier. En dan kan het land weer geregeerd worden. Ook de Likud kan dan gewoon volop meedoen aan een regering. En dit soort geluiden hoor je steeds vaker. Je ziet het in discussieprogramma's, je hoort het op radio, je leest het in de kranten. Maar jou hangt aan de macht. Wat dat betreft is het een beetje vergelijkbaar met de situatie in Nederland. Waar meneer Rutte ook schijnbaar geen afscheid kan nemen van het politieke leven. Maar ja, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En ik denk dat de tijd van gaan voor Netanjauw nu gekomen is. En hij kan beter de eer aan zichzelf houden. Dan uh, als premier veroordeeld te worden. En achter slot een grendel te verdwijnen. Want dan hebben we helemaal een, uh, een toestand. Uh, en ik, uh, ik denk niet dat dat het beste is voor het land. Uh, ja, en dan... Komende donderdag is het uh, Yom HaShoah, dat is de dag waarop de Joodse gemeenschap en ook Israël overal ter wereld uh, haar uh, familieleden herdenkt die door de nazi's zijn vermoord in de jaren 40-45. Hier in Israël begint dat woensdagavond, dan zijn er allerlei uh, ceremonieën op uh, Mount Herzl. Uh, er worden fakkels ontstoken door uh, holocaustoverlevenden. Er worden gebeden gezegd. Dinsdag of uh, donderdag gaat dat door. En dan zal er om tien uur uh, komt het land volledig tot stilstand. Als de sirene uh, één minuut lang zijn uh, harde geluid laat horen. Ik zal er daar donderdag live verslag van doen via Twitter en Facebook... Uh, en dan zult u zien hoe heel Israël opnieuw één minuut tot stilstand uh, komt... ...om de vermoorde joden door, die door de nazi's zijn vermoord uh, te herdenken. Uh, dat is altijd indrukwekkend. Uh, vooral hier in Israël voel je dat. Omdat op zo'n moment, om tien uur s morgens, zie je iedereen stoppen. Zie je mensen uit de auto's komen... ...en met gebogen hoofd uh, stilstaan. Dat is heel indrukwekkend. Uh, nogmaals, ik laat u dat zien... ...donderdag, Nederlandse tijd, 9 uur. Uh, dus houd dat even in de gaten. Ja, en dan uh, gaan we daarna langzaam toe... ...naar volgende week... ...waarin uh, Israël op 14 april... ...haar onafhankelijkheid uh, viert... ...onafhankelijkheidsdag... Uh, Jomatsmoet. Voorafgaand daaraan is op 13 april, op dinsdag, uh, worden de doden herdacht die sinds het ontstaan van Israël in 1948 zijn gevallen. Uh, en in die 73 jaar zijn dat heel veel. Uh, ook daar uh, zal ik u van laten meebeleven. Uh, het mooiste vind ik altijd uh, de flyovers, op uh, woensdag 14 april is dit, waarbij vliegtuigen van de luchtmacht uh, over het land vliegen, uh, allerlei acrobatische toeren uitvoeren. Uh, in Tel Aviv uh, is daar een hele grote show aan de kust, mogelijk dat ik daar naartoe ga en van daaruit uh, u laat meebeleven, ik moet het nog even bekijken. Uh, in ieder geval, ja, het worden weer drukke dagen hier in Israël. En uh, ja, daartussendoor hebben we natuurlijk het uh, politieke proces, het uh, strafproces tegen Netanjahu, uh, het coronavirus en wat er al die meer in Israël gebeurt. Ik uh, laat u zoveel mogelijk uh, informatie weten. Uh, hopelijk kan dat later, vanaf later vandaag weer via JoodsNL, of misschien via vanaf morgen. Zo niet laat ik u dat ook weten. Ik hoop van harte dat het uh, via JoodsNL weer gaat lukken. Uh, we zijn er klaar voor. Ik heb allerlei artikelen al klaargezet. Uh, lukt dat niet, dan zal, zullen er alternatieve oplossingen komen. Dus u bent nog niet van mijn en mijn broer af. Uh, voor nu ja, laat ik het er even bij. Uh, ik ga mij weer bezighouden met het nieuws. Volg mij uh, op mijn Twitter en Facebook account. En u bent van alle laatste gebeurtenissen in Israël op deze belangrijke dag op de hoogte. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van uw tweede paasdag toe te wensen. Hier in Israël is het een gewone werkdag. Uh, wat mij betreft... Ik ben de donderdag weer en zeg zoals altijd tot ziens, tot donderdag.